0: revelando Senhor, desde o início dessa pregação, o que tu queres, Senhor, que eu seja melhor, o que eu preciso mudar, Senhor. Mostra-nos, Espírito Santo, Amém. Podemos abrir nossos olhos, pega a sua Bíblia, por gentileza, abre lá, em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis capítulo 5 versículo 1 um. reis, está fácil de achar aí é lá depois de, de Samuel, antes do salmo fácil de achar eu não vou dar a página da bíblia aqui porque a minha está grandona aqui, por causa da, da letra não estou enxergando mais também, tem essa Amém ou Deus me acuda? Amém? Antes de eu ler, como eu disse para vocês, o tema que o Senhor inspirou hoje é o orgulho nos afasta da vontade de Deus. E assim eu queria só mudar um pouquinho o tema, o orgulho me afasta, trazer isso para mim, o orgulho me afasta, qualquer tipo de orgulho me afasta da vontade de Deus. É segundo o reis, Capítulo 5, versículo 1 um. Segundo reis fica depois do primeiro reis tá? Tem o primeiro reis e tem o segundo reis Fica fácil de achar aí Bom, né Leandro? Ótimo né? E antes de ler gente Eu tava, eu tava rezando ali E o Senhor tá, deu uma palavra no meu coração Para vocês que estão aqui hoje O Senhor estava muito feliz Por cada um que está aqui Enquanto o Zé Roberto rezava, vinha muito isso no meu coração. O Senhor está muito feliz porque vocês já começaram a quebrar antes de, da pregação, antes da oração, vocês já quebraram o orgulho de vocês, just, justamente porque vocês estão aqui. Porque vocês vieram buscar a Palavra de Deus, porque vocês vieram rezar com os irmãos. E a visualização que o Senhor me dava era do próprio Jesus muito feliz com vocês que estão aqui. Com essas poucas pessoas que estão aqui, mas que vieram para escutar a Palavra, vivenciar a Palavra, louvar os, com, junto com os irmãos e fazer a vontade de Deus, amém? E eu também lembrava, quando a gente começou os grupos de oração, né? A gente começou os grupos de oração, é, os primeiros, né? Primeiro a gente tinha um grupo jovem lá na São Judas, lá em 1991, né Zé Alberto? os primeiros grupos jovens nossos iam 100, 150 jovens, tinha grupo que dava quase lotação total da igreja, e aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí teve uma época que a gente passou, né, Zé, para o grupo, era uma segunda-feira à noite lá na São Judas. Eu, o Zé Roberto e o Naor sempre contam esse tristemunho, é um tristemunho, né, Zé? É um tristemunho. Nesse grupo, a gente lembra que é, ia eu, o Zé Roberto, o Naor, quando não estava viajando, né? Isso há, há, há mais de 20 anos atrás, né, Zé? Mais de 20 anos atrás, ia uma senhorinha e tinha um bebim que ia sempre lá, né? Que batia o cartão, o bebim era fiel. O bebim estava lá, né? Ele estava sempre lá. Então, éramos em pouco e a gente fazia o grupo mesmo assim, né, Zé Alberto? Nós, nós íamos segunda-feira à noite, tinha cinco pessoas, três pessoas, nós fazíamos o grupo. E Deus foi fiel conosco. Nós viemos para cá, fomos lá onde era a capela antiga Tinha pouca gente também né Zé Alberto Aí começou a encher, um dia que dava muito dava 30 Depois deu 50 começou a lotar e viemos para cá para o salão Que não tinha nem parede E aí veio a graça dos acampamentos, veio a graça das escolas Santo André E aí teve época, vocês aqui podem falar melhor que eu Tem uns aqui que estão desde o início, desde que a gente veio para cá tinha dia que ficava gente para fora né Alberto, mas cheio né, graças a Deus, e hoje nós estamos aqui com vocês, graças a Deus, e se tivesse uma pessoa só aqui, nós iríamos fazer o grupo com toda essa estrutura que nós estamos fazendo aqui, amém? Porque o Senhor vem falar ao nosso coração, nós temos que rezar pelos irmãos para que os irmãos não esmoreçam gente, nós temos pregado há mais de um ano aqui. Volte para a igreja. Volte para o grupo. Graças a Deus, pelo menos para mim. o povo está vindo, né? Glória a é Deus, né? Pelo menos isso. Mas precisamos de um algo mais também. Precisamos do grupo. Precisamos estar com os irmãos. Por mais que a gente não possa tocar, né? Mas a gente precisa ver o irmão. Por mais que você não possa ver o sorriso dele. Mas você pode ver o olhar dele, né? Então a gente precisa de mais dos irmãos. E o Senhor começa quebrando o nosso orgulho. Hoje. Talvez... Você pode falar, poxa Marcinha, mas será que essa palavra é para nós? Sim, pelo menos para mim é. Para que a gente, muitas vezes temos alguns pequenos orgulhos enrustidos que a gente não vê e nos atrapalham de ver, sentir e fazer a vontade de Deus. Então vamos lá. Cura de Naamã. Segundo o Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim, olha... Vai acompanhando aí. Se você não tem a Bíblia, escuta. Veja o que Deus quer falar contigo. Na mão general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu amo, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora, «Ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra». Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano e o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe, «Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel». Naamã partiu com dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos. Ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou. Sou eu porventura um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem de lepra, da lepra, vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer, por que rasgastes as tuas vestes? que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro, vai, lava-te sete vezes no Jordão e tua carne ficará limpa. Naamã se foi despeitado dizendo, eu pensava que ele viria em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abana, o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se, encolerizado. Mas seus servos, Aproximando-se dele, disseram-lhe, meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e serás curado. manhã desceu ao Jordão e ali banhou-se sete vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne... Tornou-se tenha como a de uma criança. Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: Reconheço que há, não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, o orgulho me afasta de Deus. Como? Em Mateus 23, 12, não precisa abrir, se quiser anota aí. Né? Tem uma, uma frase que Jesus fala, que é, é, é assim, muitos falam, né? mas poucos vivem. Aquele que se exaltar será humilhado. E o que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado, Mateus 23, 12. Hoje, para quem participa da missa diária, ou para quem pelo menos vê a liturgia diária, o Evangelho de Mateus hoje é Mateus 20, de 20 a 28, e é muito interessante que... O, o, o evangelho durante toda a semana está falando a mesma coisa, está falando sobre humildade sobre isso, sobre aquilo e no evangelho de hoje é aquela passagem que nós todos conhecemos também quem quiser ser o primeiro que seja o último, quem quiser que seja o primeiro seja o último né? que chega a mulher lá e quer que os filhos dela, um sente a direita outro à esquerda, querendo se aparecer, né muita gente quer fazer isso mas agora vamos entrar aqui no que acabamos de ler. Lembrando que o orgulho me afasta da vontade de Deus e lembrando também que a lógica de Deus, gente, não é a do mundo e não é nossa. A lógica de Deus é totalmente diferente. Por quê? Porque eu acabei de falar. Aquele que se exaltar diante do reino de Deus, diante de Deus, será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Gente, isso é loucura, não é? Para os homens é loucura. Para nós que somos cristãos, é palavra de Deus. Certo? É palavra de Deus. É o que Deus nos pede. É o que Deus fala conosco. Mas, na linguagem do mundão velho sem porteira, não funciona assim. Então, vamos trazer um pouco essa passagem para os dias de hoje. Vamos trazer um pouco essa cura de Namã. Primeiro, Namã era um general do exército sírio. Gozava de grande prestígio né, diante do seu amo, era muito considerado, porém a palavra falar que ele tinha lepra, quem tinha lepra naquela época, independente se fosse judeu ou por judeu, ele era considerado amaldiçoado, qualquer pessoa que tivesse uma doença, principalmente como lepra, era considerado amaldiçoado, e em outras religiões, no caso aqui, Namã era pagão, era um sírio, conhecia Israel, porém eles não estavam em guerra, não estavam em nada, mas era um povo pagão e o rei da Síria que tinha uma certa amizade com o rei de Israel, o que, que ele faz? fala, puxa vida, ó na você é muito considerado, seu é o cara, seu é, é, é o general do meu exército, você já ganhou várias batalhas e agora está caindo uns pedaços, aí, literalmente você está com essa lepra aí, tá, né? e agora? ah, peraí vamos ver o que a gente faz, só que quem avisa na Amã não é o rei, é uma escrava, é uma pessoa que ele tinha, quando ele passou em Israel, ele pegou uma menina lá e trouxe junto com ele, e a menina chega e fala para ele, chega na sua pequenez, na sua humildade e fala para ele, olha, se você soubesse, ó oh, meu senhor, que tem um profeta em Israel, que pode te curar, puxa vida, ele escutou, só que ele chega no, no, no rei da Síria, ele não fala que foi a menina coitadinha, pobrezinha lá, que falou não, ele chega meio assim, olha eu escutei por aí, às vezes eu imagino Naman chegando com arrogância, ô oh, meu rei, já que você me estima tanto, eu ouvi dizer que lá em Israel tem um tal de um profeta aí, que o cara é bom, o cara cura. Ah, o rei da Síria falou, aí eu tenho uma certa amizade com o rei de Israel, eu vou mandar você para lá, eu vou escrever uma carta, escreveu a carta e Naamã foi até o rei de Israel. Chegando lá, chegando o rei de Israel, foi conversar lá no versículo 7, depois que Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou, sou eu porventura um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem de lepra, vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. A gente, presta bem atenção, olha como que a gente pode se enganar com as coisas, né? Olha como que o orgulho engana as coisas. A gente lendo a primeira vez assim, a gente quer entender que o, o rei de Israel, ele está ele todo coitadinho, ele é humilde. E na verdade, ele não está usando de humildade aqui, não. O rei de Israel não usa de humildade aqui. Sabe por quê? Se ele usasse de humildade, ele leria a carta e a primeira pessoa que ele lembraria era de quem? Do profeta. De Eliseu. É ou não é verdade? Então, o rei de Israel, aqui, se você ler, passar a, a, a leitura rapidinho aqui, você vai poder interpretar que o rei de Israel está sendo coitadinho, né, ai, olha por que você que vem até mim né, oh, já pensou, farcidade ou, oh, né, não sei se conhece gente farsa, né, gente farsa é aquela coisa, oh, e rasgou as vestes né, dizendo ah, não, não sou eu que você deve falar, somos na minha frente e na verdade o rei de Israel estava com medo de ser um pretexto para entrar em guerra contra ele ele não estava com humildade, isso era uma falsa humildade na verdade o orgulho estava também no rei de Israel, Tava em Naamã, que começou toda essa coisa, que não quis falar para o rei, que era uma pobrezinha que tinha avisado ele, já chegou falando que era tipo, eu sei de uma pessoa, aí chega o rei de Israel com seu orgulho também, que quer rasgar as vestes, quer se mostrar, e meio que expulsa Naamã de lá, só que o profeta Eliseu fica sabendo, Ah, o profeta Eliseu já chega, ele está no dele Ele falou, ué, o que, que aconteceu aqui? Ah, veio o um sírio lá O um general um Sírio na Amã, veio aqui Pedindo Para ser curado da lepra Ah, eu falei para ele que eu não sou Deus Aí eu, eu, ó, eu acredito que Não tem aqui na palavra, mas eu acredito que Eliseu Deve ter falado isso para ele, ele fala, mas ele acha que você não é Deus Você é, é mocorongo Isso sim, você é, uma, você é um besta você é uma besta, né? Rapaz, você não está vendo que Deus está abrindo as portas Para que mais uma pessoa se converta Para que mais uma pessoa venha para cá E por causa do seu orgulho, agora talvez a gente perca Uma pessoa que tem influência com o rei Que a gente pode converter outras pessoas Ao, ao rei eterno e todo poderoso Manda ele vir para cá Por que você não mandou ele vir para mim primeiro? Você despede ele Vocês estão entendendo gente? Olha como que é a situação Como que o orgulho, ele se disfarça às vezes a gente acha que está fazendo coisas boas E a gente não está fazendo não, viu? A gente acha que às vezes está ajudando uma pessoa E na verdade você está patrolando a pessoa Passando por cima da pessoa Então tome cuidado O orgulho, gente Ele coloca muitas vezes uma venda nos nossos olhos Que a gente não consegue enxergar o que é certo e o que é errado O nosso orgulho patrola um monte de coisa E principalmente a vontade de Deus Patrolou a vontade de Deus aqui o rei, da, da, o rei de Israel Patrolou a vontade de Deus Passou por cima da vontade de Deus Por causa do seu orgulho Se ele fosse um pouquinho mais humilde Usasse a humildade, a virtude da humildade Ele deixasse o Espírito Santo falar com ele Ele na hora, o que, que ele lembraria? Do profeta Eliseu Ô oh, gente, quantas pessoas muitas vezes Eu e você afastamos de Deus Por causa do nosso orgulho Porque em vez de mostrarmos Deus A gente quer mostrar a gente mesmo em vez de mostrarmos Deus, a gente às vezes quer mostrar só um retiro, quer mostrar só um acampamento, quer que, né? não que isso não leve até Deus, não é isso, não entenda isso, mas às vezes a gente quer colocar essas coisas no lugar de Deus, que graças a Deus provavelmente não seja o seu caso, mas a gente tem que começar a cavocar e a procurar qual que é o, o orgulho escondido muitas vezes no nosso ser que tiram a gente da vontade de Deus. Um pouco mais para frente, depois que Eliseu pegou e deu uma bronca no rei de Israel, o Naaman volta, volta com seu carro e seus cavalos e para na porta de Eliseu. Esse mandou o um mensageiro, olha aí, olha, olha o orgulho está em tudo quanto é caboclo aqui, né? Namã é chamado de volta... Vai para a porta de Eliseu Só que Eliseu era um homem de Deus Eliseu não precisava ficar se mostrando para ninguém O que acontece muito hoje, principalmente infelizmente dentro da igreja É que muita gente, que não é o caso de vocês gente, graças a Deus Mas muitos irmãos querem estar sempre em evidência né? Se não tiver num palco, se não estiver tocando, não está bom para mim é a mesma coisa que, o que, que acontece? O profeta Eliseu não era assim, tanto que o profeta Eliseu, ungido por Deus, ele não precisa sair lá fora, ele sente que ele pode mandar o servo dele né? lá fora e fala: Ó, avisa na mão o seguinte: o que, que Deus falou ao meu coração? Deus falou para mim que ele tem que se banhar nas águas do Jordão. Fala para ele fazer isso sete vezes. Fala para ele fazer isso sete vezes. Ele será curado. O servo sai, vai falar com ele. O seu Naaman, Naaman, deixa eu falar com o senhor. Ó, o profeta falou para você ir ali no Jordão, que é aqui perto, que era lá em Israel, era perto. Vai lá no Jordão, se banha sete vezes, entra sete vezes no Jordão, mergulha sete vezes, dá sete mergulhinhos lá filho. é só isso. Nas sete mergulhinhos lá, você vai estar curado. Ah, ah. na Amã, além do orgulho, subiu a ira nele também, né? ficou irado, ficou. Você estava. Eu imagino que na Amã, eu acho que deu até uns petelecos no, no coitado do servo do Eliseu. Ah, mas como que pode? Eu saio lá da Síria, venho aqui, falo com esse rei aí, esse rei mequetrefe, que pega, me escuiamba aí depois me chama para trás para vir falar com o tal do, do, do Eliseu e esse Eliseu manda, ah não, tá tudo errado, e ele ficou muito bravo, ficou irado, e saiu resmungando, praguejando, falando um monte de coisa, deve ter xingado Eliseu e todo mundo lá, e foi, e foi saindo. Irmãos, olha como que Deus age, Deus age dos humildes, de repente, um pouco no versículo 13 ali ó, mas, depois de tudo aquilo, ó, Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe, meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil. Olha como que o servo, na sua humildade, ele foi muito mais inteligente, porque a humildade não dá, nos dá a clareza da vontade de Deus, a humildade nos dá a clareza do que Deus quer para nós, e olha a humildade do servo de dizer assim, mas... Seus servos, aproximando-se deles, disseram, meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, porque eles sabiam que aquilo era muito fácil, mesmo porque eles estavam perto do Jordão, e mesmo porque era só dar sete mergulho, é rapidinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e estava curado, e o que que ele faz? Ele não acreditou, mas os servos falam para ele, ele não te ordenou nada difícil, mesmo se tivesse, você não deveria fazer? quanto mais agora que ele te disse, lava-te serás curado, olha só gente, olha como que a humildade quebra o orgulho, Na mão estava irado, estava cheio de orgulho, porque ele tinha sido humilhado também né, mas muitas vezes, nós temos que ser humilhados, para entender a vontade de Deus, os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados, e aí, Naamã entendeu, Naamã quebrou o orgulho dele, até então estava muito orgulhoso, ele quebrou o orgulho dele e deixou a graça da humildade entrar no seu coração, e aí o que que acontece? Falou, puxa vida, é verdade, o que o meu servo está falando, cheio do Espírito Santo, o servo está falando, provavelmente pode, provavelmente que não fala aqui né, mas provavelmente foi aquela serva que ele trouxe de Israel, provavelmente foi a mesma, que comentou com a esposa dele, foi a mesma que falou isso para ele, falou, olha, mesmo se o profeta tivesse pedido algo difícil, agora ele te pede algo fácil, você não vai tentar, você não vai fazer? E Naamã falou, é verdade, né? E Naamã quebrou o orgulho dele, antes disso, Naamã tinha praguejado e falado assim, olha, será que os rios lá de, lá da Síria, não são melhores, maiores, mais bonitos, olha o orgulho como que é, né? Mais bonito do que o de Israel, do que o Jordão. O Jordão pequenininha ali, todo mundo toma banho naquele trem ali, não é? Não. O orgulho toma conta da gente e a gente não, não consegue enxergar nas pequenas coisas a graça de Deus, a vontade de Deus. E Naamã deixou ser quebrado por uma palavra. De um servo que veio e falou. Graças a Deus ele quebrou o orgulho dele. Quando a gente houve pessoas muitas vezes, que a gente não gosta, ou não acredita na pessoa, muitas vezes. e às vezes a pessoa é usada por Deus, gente, a pessoa está sendo usada por Deus, para quebrar sabe o que? A minha prepotência, a minha arrogância, o meu orgulho, e foi o que aconteceu, com o bendito Naman, ele se deu e falou a verdade, eu vou lá, e ele foi, conta a passagem, ele fez aquilo que o profeta tinha mandado, que era mergulhar sete vezes, na sétima quando ele levantou, ele ficou curado, diz a passagem como uma pele de uma criança, de tão bonita que ficou, limpa, de toda ferida, e Naman volta agradecido, olha aí como que vai por causa que Naaman quebrou o orgulho dele, olha como as graças começaram a acontecer, depois que ele quebrou o orgulho, ele ouviu a voz de Deus, vai, mergulha, é curado, e mais do que isso, volta para agradecer, olha como que é, você está entendendo como o caminho é reverso? Quando você deixa só o orgulho entrar, só o orgulho entrar, você vai indo para outro caminho, quando você deixa a humildade entrar... Você vai escutando e entendendo a vontade de Deus, mesmo na provação, mesmo na dificuldade, mesmo na doença. Você tira algo bom, sim, porque você entende a vontade de Deus. E foi o que o sírio entendeu. E aí, um pouco mais para frente aqui, ele vai, encontra com o profeta e fala assim, não há, não há outro Deus maior do que o teu e provavelmente Naaman se converteu, porque ele viu o poder do nosso Deus, só que para tudo isso acontecer, ele teve que quebrar o, o danado do orgulho gente, e nós, aí traz para a nossa vida hoje, o que, que nós precisamos tirar? O que que... Qual que é as pequenas coisas que tem nos tirado? Às vezes Deus tem pedido pequenas coisas para mim e para você, e a gente não tem dado bola. O nosso orgulho não deixa que a graça aconteça. Às vezes Deus tem pedido para você, sabe? Um terço diário. Às vezes Deus tem pedido um terço em família. Às vezes Deus tem pedido um, um, um terço da misericórdia. Terço do perdão. Às vezes Deus tem te pedido uma missa diária. Às vezes Deus tem te pedido 30 minutos só de oração, só 30, que é muito pouco, mas começa por aí. Você não tem nada de oração, já está bom. Deus tem pedido, e às vezes tem pedido por pessoas humildes. Às vezes Deus tem falado ao teu coração, tem falado de várias formas, e às vezes o nosso orgulho não deixa a graça acontecer. É, não é verdade que às vezes já chegou uma pessoa para você... Gente, vocês têm que começar... Quando a gente vai quebrando o orgulho, a gente vai entendendo os sinais de Deus. Os sinais de Deus. Se você recentemente ganhou um terço, tenha certeza que é Deus falando para você rezar o terço. Não é à toa, não. Esses dias um, um, o Pedro, né? O meu filho do meio. Né, muito, muito querido, muito espertão, mas... Assim, mas tem, às vezes tem uma preguicinha alojada naquele corpinho, ele tem uma, uma tiricinha naquele corpinho dele, aquele corpinho magrinho dele, que é principalmente para rezar. A gente vai rezar junto, nosso São Pedro vem, vem arrastando-se. Sabe quando a, a lesma vem e vai deixando aquele rastro? Assim. Ele vem quase morrendo para rezar com a gente. Aí a gente senta, ele, ele esparrama na cadeira. É uma preguicinha danada para para rezar o terço com a gente, para fazer uma oração, mas a gente vai entendendo, a gente vai levando, mas vai insistindo, a gente vai falando. Aí esses dias, a madrinha dele, a Karina, deu um terço para eu entregar para ele, um terço bonito, né? Até eu pedi para ela, ela falou que não ia me dar, se era para me comprar se eu quisesse, né? Amor de irmão é uma coisa de louco. Aí ela deu o terço e eu entreguei para ele. Faz umas duas, três semanas. E aí, esses dias a Aline estava falando para mim: pelo amor, você acredita que o Pedro está rezando o terço que a madrinha dele deu para ele sozinho? Aí eu olhei para ela e falei: eu não acredito, não, você filma para mim. não acredito, ainda mais você filma para mim para eu ver. Olha só, um jovem, um adolescente, entendeu o que Deus estava pedindo para ele vocês estão entendendo como as coisas são simples a gente complica muito em pequenas coisas a gente vai entendendo como que Deus quer falar, e o Pedro talvez, ele não tem essa dimensão que a gente está falando aqui mas ele quebrou o orgulhinho dele ele está rezando sozinho ele ganhou um terço e ele entendeu que Deus pedia algo para ele, gente e aquilo não vai, vai ficar só no terço não, vai em outras coisas, às vezes Deus está pedindo outras coisas para você e a gente, no nosso orgulho, a gente está dizendo, não, Senhor, não. Acorda às 5 horas da manhã para rezar. Não, Jesus. Esse não aguenta levantar. Muito, muito cedo, Jesus, muito cedo. Se fosse para fazer outras coisas, você acorda cedo, né? Às vezes, quem gosta de pedalar, né? Eu vejo um povo acordar às 4 horas da manhã para ir pedalar. Vai... Ave Maria, cheia de graça. Né? Aí tem uns loucos que querem chamar a gente ainda. Aí esse de um, é sério, esse de um me chamou. Falei, mas sim, vamos pedalar às 5 horas da manhã? Eu falei, mas que mal eu fiz para ti, irmão. O que eu fiz para você? Você me tratar assim. Cinco horas, você dá brincadeira, mas 5 horas da manhã, se eu levantar, eu vou levantar para rezar. Irmãos, a gente tem que começar a entender, quebrar o nosso orgulho. Quebrar o nosso orgulho e entender qual é a vontade de Deus. Quando a gente quebra o nosso orgulho, a humildade vem e a humildade nos mostra qual é a vontade de Deus. Como aconteceu com o sírio na mão, com o cara que era pagão. Ele quebrou o orgulho dele e começou a entender as coisas de Deus. Muitas vezes, você não está entendendo Deus falar com você, ou você está pedindo uma graça há muito tempo e a graça às vezes não acontece, porque às vezes o teu orgulho não deixa essa graça acontecer. Às vezes alguma coisa você está fazendo Que você não está entendendo o que Deus está te pedindo, irmão E nesse mundo Que a gente vive hoje Que é um mundo Que olha, vou falar uma coisa para você Que Todo mundo quer se mostrar Todo mundo quer se aparecer Todo mundo quer estar tá na mídia Todo mundo às vezes quer mentir Fofocar a gente nada contra tudo isso. Infelizmente, eu não gosto de, 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 de ficar falando de, dessa coisa, mas toda vez o troço está em alta, e eu vejo cristãos assistindo essa bagaceira, né? esses reality show da vida aí, que está no 22º, se está no 22 segundo, tá 21º, 21, sei lá, é porque o povo assiste. E o pior de tudo é que tem cristão que assiste. O pior de tudo, que além de. Tem, cristão, tem gente que paga para assistir esse trem. Você acha que sua vida tá ruim, Zé Alberto? Tem gente que paga para assistir esse trem 24 horas. Ah! Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes a gente deixa se levar por pessoas orgulhosas, porque ó, um programa desse, que você sabe, não precisa falar o nome desse reality show, você sabe muito bem o que ele é. Um programa desse, que só tem briga. Contenda, divisão, furação de zóio, dois dedos no zóio na ferida. Que a pessoa sempre quer eliminar você, e cristão está batendo palma. O orgulho do mundo que entra através de um programa desse, que é orgulhoso, nos enche de orgulho. E tem gente que vai esses dias, o um irmão batendo no peito lá, falando: aí ah, eu assisto esse negócio aí, dizer, que mal que tem. O mal que está entrando na tua casa, isso tem O mal que está entrando na tua mente, isso tem O mal que está entrando no teu coração, isso tem O orgulho que está entrando no teu coração Que não deixa você ver que isso é errado O orgulho, gente Nos tira tanto de Deus, da vontade de Deus Que aquilo que era errado Se torna certo Vocês estão entendendo? Aquilo que era errado, a gente começa ele, o, o mundo dá para nós né, Um óculos do orgulho E a gente tem tanto orgulho né? que a gente começa a ver que as coisas erradas que estão sendo pregadas estão sendo jogadas estão sendo vomitadas desculpa a palavra vomitadas na nossa vida a gente tenha e tem batido palma infelizmente tem pago para isso e tem deixado essas coisas entrarem no nosso coração gente aí não tem humildade que, que quente né então para que a gente possa rezar isso eu queria que você trouxesse ao teu coração mesmo o que o que, que tem que te afastar de Deus? Muitas vezes a gente quer ser melhor, gente, nosso orgulho quer que a gente seja melhor, passe por cima das pessoas, no ministério, na sua consagração, no seu trabalho, na sua casa, às vezes o orgulho faz a gente patrolar, né, passar mesmo por cima da pessoa, gente, para quem não entende a palavra patrolar, eu vou tentar explicar aqui, você sabe que é patrolar, é que antigamente tinha... Aquelas máquinas que faz asfalto, sabe? Aquelas máquinas esquisitas, né? Bem esquisitas. Que chama Motscrep. Só que aqui em Campo Grande nós chamamos de patrola. Tudo que é, é, é trator a gente chama de patrola. Então a gente falava que patrolava tudo. Então passava por cima de tudo. Então o Zé Alberto que nessa época deve se lembrar, né? Então patrola. Muitas vezes a gente deixa... A gente patrola por cima das pessoas. Às vezes por causa do nosso orgulho, a gente não vê, às vezes a gente é um consagrado, e patrola o irmão, ah, foi sem querer, mas não tem coragem de pedir perdão, o que quebra o orgulho é a humildade, e a humildade nos leva ao perdão, gente, quantas pessoas eu tenho visto, que não querem dar o perdão, não dá o basta a torcer, vai até o final naquele coisa, fala assim, não, é ela que vem até mim, é ela que peça perdão, sabe? Aquele orgulho que traz doenças físicas, psíquicas e espirituais, orgulho que não perdoa, que não ama, que não trata bem, que tem raiva das pessoas, que tem ódio das pessoas, infelizmente gente, tem gente, tem cristão que eu ouço falar assim, tem um, um ódio daquela pessoa, eu tenho um ranço, tem um ranço. Está ah. na hora de deixar a humildade entrar no lugar do seu ranço. Está na hora de deixar a humildade entrar no lugar dessa falta de perdão que nos traz tanta coisa ruim, tanta doença. Física, psíquica e espiritual E se eu falo para nós que somos intercessores Gente que reza por pessoas Gente do céu Maior parte das doenças que a gente reza Por pessoas, quando as pessoas vêm aqui na comunidade O Marcos está aqui Que é intercessor, ele sabe disso, a gente já rezou por várias pessoas Gente, a pessoa está machucada Está ferida, está estrupiada Sabe por causa do quê? Por causa do orgulho E sabe o que é o pior? A pessoa não quer sair daquilo e aí vem mal, ah, ai eu quero oração, preciso de oração, a gente não nega rezar né, mas tem hora que dá vontade de dar um tapa na orelha, véio. acorda filho. se você não perdoar, se você não amar, se você não quebrar o teu orgulho, de nada vai resolver, a oração só resolve, só traz benefícios, se você quiser ser mudado… A partir do momento que você reza Você tem que abrir o teu coração Para que a oração surta efeito E quebre o seu orgulho E te dê humildade Amém? Então aqui nessa noite Tudo que nós escutamos aqui Traga pelo menos uma coisa ao teu coração Eu não sei o que orgulho tem te afastado de Deus E é isso que a gente vai rezar hoje Às vezes é uma coisa pequenininha, sabia gente? Às vezes uma coisa pequenininha Às vezes um espinho na carne Que tem te afastado da vontade de Deus Eu não sei Mas Deus pode te revelar e você pode rezar por isso Pode rezar por isso Pode rezar pela aquela pessoa Que você não consegue perdoar por causa Muitas vezes do seu orgulho Às vezes a pessoa até morreu E por causa do seu orgulho Você não perdoou E até hoje você não vive bem, sabe por quê? Porque você não perdoou porque você não amou, então feche seus olhos um instante, sentado mesmo, não precisa levantar não, sentado mesmo, para que a gente possa rezar isso, no Evangelho de São Mateus, na narrativa de São Mateus, no, versículo, no capítulo 23, versículo 12, diz isso, aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado, Está então, na hora da gente se humilhar diante de Deus, e pedir para que o Senhor nos dê uma humildade. Mas nos dê uma verdadeira humildade. Não a falsa humildade como do rei de Israel. Mas uma verdadeira humildade. Que vem de Deus. Que vem da graça de Deus. Traz ao teu coração aquilo que te impede. Aquilo que te impede de ser melhor. Traga ao teu coração. Traga ao teu coração. Aquilo que pede para o Espírito Santo revelar. Qual é o orgulho que tem te tirado, aquele orgulho muitas vezes de querer ser melhor do que o outro aquele orgulho de querer ganhar sempre na briga com o seu marido, com a sua esposa de você sempre querer dar a última palavra de você sempre querer ser, ser certo, às vezes a gente quer ser certo em todos os momentos e muitas vezes é melhor ser feliz do que ter razão irmão, tenha certeza disso com seus olhos fechados vai pedindo para que o Espírito Santo te revele isso e a gente canta novamente essa música que vai ser a nossa oração, quando meu eu e meu orgulho descer comigo, e se misturar com as águas do rio, então subirei como na Amã, curado, reza isso, vai pensando, vai trazendo ao teu coração, o que te impede de fazer a vontade de Deus, o que te afasta, que orgulho tem te afastado, como na mão hoje, você vai descer, visualiza isso, você descendo rios, ao rio, rio. Ao rio de águas vivas Ao rio Jordão que seja Aquele rio que você conheceu quando era criança Que você mergulhando Dando aqueles sete mergulhos de Damamã E sendo purificado de toda a lepra do orgulho De toda a lepra do orgulho Que tem te tirado da vontade de Deus Que tem te tirado de fazer a vontade de Deus Faça isso E para a gente terminar esse momento de oração Eu peço para que você abra os teus olhos E vai ficando de pé se você quiser e se você puder Eu sei que tem gente que às vezes não pode Mas se você quiser e se você puder A gente vai se ajoelhar E olhar aqui para Jesus Para o crucificado Aqueles que puderem e aqueles que quiserem Você vai pedir agora para o Senhor Te dar humildade Humildade para entender Tudo que você está passando Tudo que você está vivendo em especial o Senhor fala com uma mulher que está aqui Que tem passado muito, muito aperto com, doença, com doenças físicas, muitas dores E você tem chorado muito pelos teus também Que tem ficado muito doente, tem que se machucado Você não tem entendido isso Pede agora mulher, para o Senhor Senhor, quebra o meu orgulho e mostra, dá-me humildade para entender Por que, que eu estou passando isso não peça para o Senhor o porquê, mas peça para quê, Jesus? Para que eu estou passando isso? É para eu ser melhor na onde? É para quebrar o meu orgulho na onde? Você é um homem que está aqui agora, que está olhando para Jesus, que está olhando para o crucificado. Você está pedindo para o Senhor nesse momento uma resposta. Você está pedindo uma resposta. E o Senhor nesse momento está te dando essa resposta. Quebrando muitas vezes, tirando as escamas do teu orgulho e te dando a resposta que você precisava. Vai entregando para o Senhor, vai pedindo. Você, homem que veio pela primeira vez aqui. E também pediu para que o Senhor falasse. O Senhor está falando com você que veio pela primeira vez aqui. O Senhor está te dando o caminho certo para você seguir. Você sabe que o Senhor fala contigo porque é a primeira vez que você vem aqui E o Senhor está dizendo, eu estou te dando o caminho certo Não largue, quebre o seu orgulho Deixe a minha humildade falar em você Olhando para Jesus, olhando para o crucificado A gente vai rezar e terminar esse momento de oração Sabendo que o Senhor nos dá essa graça, nos dá essa humildade Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo Obrigado Senhor, glórias a Ti permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar.